0: Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cara dos Esportes, programa emergencial. Não estava programado, mas a NFL não gosta que eu tire um cochilo durante a tarde, eu acordo. Russell Wilson foi trocado para o Denver Broncos e antes disso Aaron Rodgers renovou o contrato com o Green Bay Packers. Um dia bem agitado aí nessa... nessa... que dia da semana que a gente está? Terça-feira, né? E a gente tem que reagir aqui em tempo real, a gente tá gravando aqui 4h25 da tarde, horário de, Bra de Brasília E digo a gente porque eu tô aqui com meu amigo Matheus Vinícius Que você pode conhecer ele da antiga arroba dele, Brady Comunista no Twitter Já participou aqui do, <risos> já participou aqui do programa é, algumas vezes pré... É, Paralisação do podcast Cara dos Esportes. Eu chamei ele pra gente gravar de noite. Não, vai ser é um programa tranquilo, sobre franchise tag e tal. Mas tivemos que mudar tudo, porque foi o dia mais quente aí do ano até agora na NFL. Matheus, seja bem-vindo novamente ao podcast Cara dos Esportes obrigado aí por, uh, por ter essa disponibilidade de gravar mais cedo esse podcast emergencial.
1: Ah, que é isso, Gabriel. Eu no podcast, eu escuto, acho que a coisa que eu mais faço na minha vida é escutar podcast e eu amo gravar podcast também, e boa tarde aí pro pessoal, um bom dia, boa tarde, boa noite, e simplesmente um, um plantão da Globo versão NFL aqui, porque esse foi o dia mais agitado dessa off -season.
0: Vou até soltar a vinheta da Globo aqui na edição né, do plantão de notícias, <risos> mas vamos começar pelo Russell Wilson, né que eu, 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 tava, eu tava vendo o um filme, aí eu acabei cochilando, Aí eu acordei, aí veio uma mensagem do meu amigo, o Rodrigo Moisés, que participa aqui sempre, vocês conhecem ele, e ele mandou uma mensagem dizendo, não acompanho mais a NFL, parei de acompanhar a NFL. <risos> aí eu, ué, o que, que aconteceu? Aí ele, ué, você não viu o Russell Wilson, foi trocado. E aí foi o Deus nos acuda, correndo, mandando mensagem pro, pro Matheus, mandando mensagem pro pessoal, ver quem poderia gravar aqui. <risos> e inicialmente não saíram os detalhes da troca, mas agora a gente já sabe que o Seattle Seahawks recebe... Duas escolhas de primeira rodada. Duas escolhas de segunda rodada. Uma escolha de quinta rodada. O Drew Locke, quarterback dos Broncos. Noah Fentz, tight end. E Shelby Harris, jogador de linha defensiva na defensive tackle ali. Os Broncos recebem, obviamente, Russell Wilson. E uma escolha de quarta rodada. A gente ainda não tem um ano direitinho aí de o, qual escolha é cada ano e tal. Mas não é muita surpresa essa troca vir logo depois do da confirmação de que o Aaron Rodgers vai retornar aos Packers, né? a gente vai falar mais sobre ela mais pra frente mas foi um, uma a saída do Russell Wilson já vinha sendo especulada era bem claro que na última offseason que ele, ele não queria queimar a ponte dele tal qual tipo Anthony Davis fez né? com o New Orleans Pelicans né? e outros exemplos em, vários, em todos os outros esportes mas ele queria sair de ato e agora ele consegue o desejo dele Ele fecha com o Denver Broncos Russell Wilson, 33 anos, vai fazer 34 nessa temporada O cara que já venceu o Super Bowl é, Já foi nove vezes pro bowl Já foi segundo time all pro Um dos melhores quarterbacks aí da última década Ainda é um dos melhores quarterbacks da NFL Mesmo não vindo de um bom ano Que ele se machucou também Acho que isso faz muita é, tem um impacto muito grande Mas Matheus, é... Vendo essa troca, vendo a compensação aí que o Seattle Seahawks recebeu pelo Russell Wilson, a gente está aqui minutos depois da troca ter acontecido, né? Claro que a gente se reserva o direito de mudar de opinião daqui a alguns dias, né? Digerindo, mas qual que é a sua reação de início aí ao ver esse negócio sendo é, realizado?
1: Oh, antes de tudo, eu quero fazer um disclaimer aqui rapidão, que é da diferença do, da posição do Russell Wilson em relação ao Aaron Rodgers de pedir a troca para o time de fazer toda essa essa, enfim, essa essas negociações Porque no caso do Aaron Rodgers foi essa novela show foi saía report toda semana praticamente e era desencontro de informação ele falou que ia ficar ele falou que ia testar o mercado enquanto o seu isso a gente viu esses reporte saindo como eu já falou de que ele estava querendo ser trocado inclusive foi uma coisa tão tão tranquila assim que eu achei que nem era verdade e que aí do nada apareceu ele sendo trocado Enquanto o Aaron Rodgers Teve todo esse, esse show e acabou em, Simplesmente em extensão com o Packers de 4 anos Tipo uma novela pra nada Então acho que essa é a primeira parte Importante que eu acho que A forma como o Russell Wilson Lidou com toda essa questão da troca Foi uma forma muito mais respeitosa Com o time, com a torcida Do que o Aaron Rodgers Porque enfim, né, ele não é exatamente Uma pessoa muito fácil de lidar mas em relação a, a, a perdedores e vencedores dessa troca, eu acho que com certeza o Seattle Seahawks saiu com o perdedor. Porque, primeiro, que o preço ele foi, achei baratíssimo, mesmo ele sendo um QB de mais de 30 anos, como a gente sabe, e como tu falou também que ele veio de lesão, ele ainda é muito bom. Russell Wilson é um cara que tem nível pra ser MVP, só não foi ainda, enfim, por questões ao acaso, assim, de jogadores que jogaram melhor do que ele numa temporada que ele. Que ele, que ele tem estatísticas especiais, mas ele é um cara que tem um nível para ser MVP, pode ganhar do Super Bowl, pode levar o, o banco Pro título mas assim é, o Drew Locke, o Noah Fenty, o Drew Locke é, eu acho que sinceramente você só um quebradeira de transição, o Noah Fenty é, dá para se desenvolver para ser para virar um bom tight end, mas treinando isso é, eu acho que só dá para aproveitar mesmo só as partidas da primeira rodada e o Defensive Line, né? Mas eu não acho que isso seja um preço é, suficiente para o time abrir mão de um QB como o Russell Wilson. Eu acho sinceramente que deve ter tido uma pressão muito forte do, 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 do Russ para sair, ou ele deve ter se desentendido com o front office, porque eu não vejo sentido nisso, assim, porque pelo que a gente estava vendo dos reports é, e a eles estavam numa discussão sobre quem quem queria continuar no time, se seria o Pete Carroll ou seria o Russell Wilson, que estava tendo um atrito entre os dois. E pelo que a gente viu agora, parece que o Carroll vai continuar no time e simplesmente o Russell Wilson que saiu. A gente é. não sabe ainda, obviamente, os motivos, de se uhum. foi simplesmente que o que o Russell Wilson quis, mas eu acho que, enfim, foi um, um preço muito barato e o, o Seahawks podem não se recuperar disso por um bom tempo. Porque, por mais que a gente fala de, de como quarterback é a posição mais, mais importante, o um quarterback de elite é uma coisa, assim, insubstituível na NFL. Não existe capital de draft, não existe é, jogadores de rotação bons o suficiente, ou até titulares bons de outras posições que, que possam, é, possam tapar o buraco de um quarterback de elite, como o Russell Wilson. Assim, óbvio que se discute se ele, se ele é de elite ou não, mas ele, ele é, no mínimo, assim, top 5 da liga. E pode ficar por ainda mais tempo. Então, enfim, né? Eu acho que, com certeza, o Broncos ganhou nessa, nessa negociação aí. Inclusive porque eles têm um time muito, muito completinho já. Mesmo abrindo uma dona no eles têm um bom grupo de recebedores. O curtlow Sutton. é um bom recebedor. Inclusive, muito subestimado. E Jared, o Jerry Judy ainda não, não produziu o que a gente esperava, mas ele veio com um prospecto absurdo. Ele tem... É, o, vamos, vamos entrar no...
0: Vamos entrar no, do, na parte do Broncos um pouco mais pra frente, porque eu quero okay. eu quero tocar nesse ponto que você falou do, do Pete Carroll, que eu acho que você tocou num ponto muito importante, né? E eu concordo com você que saiu barato, né? E, é. e assim, se você se o Seahawks recebe o que eles receberam, duas de primeira rodada, duas de segunda rodada e uma de quinta, vai ser um baita sucesso se eles encontrarem... Um novo Russell Wilson, sendo que ele já tinha um Russell Wilson. né? É muito Exatamente. difícil encontrar um quarterback desse nível, né? top 5, top 7, o que seja na sua mente, mas é uma sensação estranha mesmo, né? porque qualquer pessoa com um par de olhos e um cérebro viu nos últimos anos que o Seahawks vinha sendo competitivo antes desse ano, apesar do Pete Carroll, e por conta do Russell Wilson, né, o Russell Wilson tem os problemas dele, ele não é um quarterback perfeito, não existe quarterback perfeito, depois que o Tom Brady se aposentou claro, mas ele tinha seus problemas, mas ainda assim ele que carregava esse time, e o Pete Carroll com muito da mentalidade dele que simplesmente não funciona mais no, nos dias atuais, né, tem, ele era um time que tinha uma abordagem muito conservadora no ataque e, e tudo mais, e você sai da última temporada, que foi desastrosa, muito por conta também da lesão do Russell Wilson. Que não é uma lesão que me preocupa a longo prazo, né? Foi na mão. Não é uma coisa, ah, ele rompeu o tendão de Aquiles. Ah, ele. Sei lá, ferrou o ombro. Não foi isso. Então não me preocupa a parte física do Russell Wilson. Ele é um cara que se cuida muito bem. Investe muito dinheiro no corpo. Então ele é um cara que tá se preparando já há muito tempo pra ser um dos, desses quarterbacks que chega ali em alto nível ainda aos 40 anos. Esse tipo de coisa, né? É. Mas você sai disso tudo, desses últimos anos todos E quem fica em Seattle É o Pete Carroll É o John Schneider E o Russell Wilson agora tá no Broncos É muito decepcionante pro torcedor do, do Seattle Seahawks Eu imagino É... Porque é isso que o Matheus falou Não tem valor que você consiga compensar o Russell Wilson né? O Russell Wilson, quarterback É um esporte coletivo Mas o futebol americano é um esporte coletivo com um esporte individual embutido dentro dele Que é o quarterback O quarterback ele é muito mais importante que as outras posições né? Então por mais que você use essas outras escolhas Para encorpar o time E o Seahawks certamente tem muitos buracos E muito por conta de trocas que não deram certo Principalmente a do Jamal Adams Você ainda não consegue compensar o, o impacto do Russell Wilson E a sensação que eu tive É meio que o Russell Wilson tava de saco cheio do Pete Carroll, Sim. da abordagem da equipe, e ele quis sair, o Pete Carroll ficou, e aí ele quis sair. E eu nunca abriria a mão do Russell Wilson se eu fosse a diretoria do Seattle Seahawks, porque claramente o Pete Carroll já deu, ele grande treinador, um dos melhores treinadores aí da era moderna da NFL, mas passou o tempo, era a hora, dois anos atrás, de ter contratado um head coach com ideias mais novas, virado pro ataque e tal. E se a permanência do Pete Carroll custou a saída do Russell Wilson, é um desastre pro Seahawks. Não deveria... A prioridade A, B e C deveria ser a permanência do Russell Wilson. Claro que existe a chance do Seahawks achar que a oferta foi boa. O que... Assim... É... É um pouco mais do que o... Do que os Rams pagaram pelo... Pelo Matthew Stafford, escol duas escolhas de primeira rodada, né? O Matthew Stafford, não foi?
1: É, não lembro. Eu vou. Mas eu acho que
0: sim. Acho que foi isso e mais uma escolha de terceira rodada e tal. Um é, se você assim...
1: procurando aí, eu, eu vou falando Sim,
0: aqui. eu só queria voltar agora pro ponto do, do, do Denver Broncos, que, assim, como você falou, né? Ele encontra. Eu gosto do dos wide receivers, né? Não só com o e o Jerry Judy, né? Eu acho que. O Jared é potencial ainda né? Ele ainda não conseguiu encaixar E com a situação de quarterbacks lá Dá pra entender Ele não tá conseguindo encaixar Mas já tem o de Hamler também Que eu acho que é, tem potencial O Tim Patrick também A linha ofensiva é bem sólida Claro que o Noah era é um cara talentoso Mas tem que abrir mão de alguém ali pra, Nesse grupo, né? Pra adquirir o Russell Wilson Mas a minha questão, Matheus, é Você vai pra uma divisão Que é uma briga de foice no elevador você vai para uma divisão que tem o Justin Herbert e tem o Patrick Mahomes e tem o Derek Carr, que foi pro playoffs no passado, fez a melhor temporada da carreira dele, na minha opinião a gente tem certeza que se o objetivo do Russell Wilson é maximizar os últimos anos dele a reta final da carreira dele seja 3, 4, 5 7 anos a gente tem certeza que ele tomou a melhor decisão
1: essa questão da, da divisão é muito complicada Porque agora veio com certeza a divisão mais disputada da liga
0: E mesmo que ele passe pela a, divisão, a conferência também é muito complicada
1: A conferência é muito difícil, a NFC tá muito difícil E assim, é, essa, essa divisão colocou o, o patamar de quarterback médio lá em cima Porque o quarterback médio dessa divisão é tipo um, um top 10 de quarterback da NFL
0: Matheus, rapidinho, só, assim, só, só, que... só pra lembrar o, o pacote aqui do Stafford, que eu consegui encontrar aqui, foram duas escolhas certo, de primeira certo. rodada, uma escolha de terceira e o Jared Goff. É, um, é mais que o, o Russell Wilson recebeu, que o Seahawks recebeu, mas não é muito mais, enquanto o Russell Wilson é muito melhor do que o Matthew Stafford.
1: Então... É, eu acho que também, também é, são circunstâncias, né? Sim. Eu acho que o, essa, relação, essa questão da relação do Russell Wilson com o Pete Carroll E ele tá forçando uma troca Fez talvez o Seahawks aceitar uma, uma, uhum. um, um valor menor do que Obviamente o Russell Wilson merece E Mas mesmo assim Eu acho que assim foi um, um Move muito inteligente do Broncos foi. Porque eles podem ser o terceiro time A dar esse a wind Pegar um quarterback e ganhar no, no primeiro ano Ou então, pelo menos ganhar no, no, no intervalo curto de tempo Mas tipo esse padrão de você dar o all-in e buscar o quarterback de elite, a gente já está tá vendo aí nesses últimos anos que é uma coisa que realmente funciona. O Tampa Bay conseguiu quando trocou pelo Tom Brady, o Rams conseguiu trocando pelo Stafford e agora o Broncos pode conseguir. Mesmo com a divisão muito forte e essa divisão é muito difícil, é, o Russell Wilson é o cara que tem potencial para levar esse time um patamar muito mais acima. E consegui até, até levar essa divisão e, e levar essa conferência. Porque, assim, a gente fala, obviamente, o, o nível dos times é, nessa divisão é muito boa, conta muito dos seus quarterbacks, mas todos os times têm problemas. O, o Broncos tem problemas mesmo, mas, por exemplo, o Chiefs tem problemas, a gente viu esses problemas sendo explorados na final da IFC, e, enfim, durante todo o, o decorrer do, do começo da temporada, dessa última temporada. O, o Raiders foi para os playoffs, mas a gente também viu os problemas e enfim, o Derek ficar é, agora é o pior quarterback dessa divisão, embora ele seja um bom quarterback, sendo o pior quarterback, ele ainda é o pior quarterback dessa divisão. Então assim, por mais que seja uma, uma, uma briga forte, uma briga pesada, eu acho que é que é uma coisa que que não, não acho que seja impossível o Broncos levar essa divisão, sabe, e, e passar os próximos anos vencendo essa divisão ou pelo menos estando ali no topo, e levando a conferência. Porque assim, a, a gente pode falar que O vencedor dessa divisão é, é muito provável que esteja na final da UFC Eu ia falar que provavelmente está Mas eu acho que talvez Seja até quase certo Que, que esteja Finalmente normalmente é tips Chiefs é, Antes era o Patriots, não é mais Mas é, é o Chiefs e agora é o Bills né, Que a gente está vendo Então é. se o, o, o Broncos vencer do Chiefs Essa divisão, eu acho que é muito provável Que a gente veja o Russell Wilson na, na final da UFC Sim. Ele tem capacidade pra, uhum. pra levar o time pra vitória da, 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 da divisão, da conferência e chegar no Super Bowl.
0: Tem, tem condições sim. E, e assim, eu não sei se foi a melhor decisão pro Russell Wilson, né? Se o objetivo. Assim, é... ele pode querer jogar em Denver, ele quer o desafio e ele acha que é uma situação melhor e tal. E, e num, assim, atleta profissional, o cara é... tem um, muitas vezes uma confiança irracional, né? E... Mas assim. Pro Denver Broncos, ainda mais pelo preço que foi... Que não foi, não foi barato, claro, não foi, ele não foi de graça, mas é um preço considerável. Mas o Denver Broncos também porque o Chargers e o Chiefs têm ótimos quarterbacks... Ele não vai dar pro punch na próxima década, né? Ele tem que tentar é, exatamente. tem que tentar competir e tem condições de competir com, o, com esses dois, né? O Russell Wilson tá na mesma estratosfera ali de talento que o... Assim, o Marromos pra mim é o melhor quarterback da NFL... E o Russell Wilson tá logo ali no top 5, provavelmente eu não parei ainda pra pensar pra... de ranking e tal. E o Justin Herbert, ele tá atrás do Russell Wilson, mas não por muito, estão no, mesmo... no mesmo grupo ali. E a gente começou a ver, por exemplo, o Travis Kelsey dar alguns sinais de... de desacelerar, né? E é... o Chiefs também tem falta ali, talento nas skill positions, né? E o Chargers é o Chargers, né? Então, dá pra, dá pra vencer essa divisão. Eu só acho que você... Um dos motivos pelo qual o, o Patriots foi essa dinastia... Claro, você tem Tom Brady e Bill Belichick. Mas é porque a divisão nunca apresentou um, um desafio né, pros Patriots. Né? Os Patriots sempre tiveram... E o Matheus é torcedor do Patriots, né? Ele sabe muito bem isso. Os Patriots uhum. sempre... Tive, come, de vez em quando começavam devagar e tal, se encontravam. Mas eles, eles sabiam que seis jogos deles, na maioria dos anos, eram fáceis. E isso... Ajuda você a conseguir uma seed 1 E esse de 1 é importantíssimo Ter o mando de campo e tal. Então, pro ti... mesmo que o.
1: É, não, foi, não foi coincidência a gente ter visto aquele último jogo da temporada regular, que foi Chargers contra Raiders, que os dois times estavam com chance de ir pros playoffs. E se é. eles empatassem, os dois iam. Porque, assim, essa divisão é muito acirrada. E os quatro times têm condições totais de, de, de ir pros playoffs. É, Mas e a tem... uma, uma divisão difícil.
0: A tendência agora. Vai ser difícil você ter um, sair uma cd 1 da AFC Oeste Porque você não vai conseguir passar limpo na divisão né Você Exatamente. você vai perder alguns jogos ali Enquanto agora os Bills tem uma divisão mais tranquila é, Que acho que é o principal time né, da conferência Fora da EFC Oeste né? Claro que tem o, o Bengals, o Ravens e tal Mas eu, não, eu acho que Destino aí pro seu Wilson É um desafio, é um desafio grande pro seu agora, Wilson Agora uma,
1: uma questão interessante dessa troca É que pelo que eu vi o, o report do Adam Schefter, eles começaram a negociação fazendo duas semanas. Então, eu acho que foi foi um curto período de tempo, assim, entre a negociação e fechar o, o, o acordo. Então, acho que realmente estava com essa pressa o Russell Wilson, talvez, sei lá, por questão de preparação. Estava com essa pressa de, de fechar o contrato. E pode não ter sido a melhor a melhor escolha, no sentido de, de que a, a divisão é difícil mas talvez ele tenha considerado muito o fator do contexto da, da, da troca, de a relação dele com o Pete Carey, etc., a relação dele com, com o Seahawks, e também o fato do, do, do Broncos ser um time que está bem completinho, né? só faltava um querer para encaixar. Mas é. realmente foi... Dá para discutir isso, se foi a melhor decisão de, para ele ter ido para o Broncos.
0: É, uma coisa que eu falava muito aqui no podcast é que eu, eu não acreditava que o Aaron Rodgers ia sair, porque eu não acreditava que tinha um destino melhor. Eu não achava que Denver era um destino melhor do que permanecer em Green Bay, e, é, exatamente. e não tinha... É, fala,
1: se falava muito do, do, do Russell Wilson no Giants, falava... Mas, por exemplo, tipo, o, o Giants não, não teria condições nenhuma de dar um time a ele, eu acho Sim. que ele considerou muito isso também, questão das armas, do corpo é, O Washington parece
0: que tava sendo muito agressivo, né? Atrás de, um, atrás de um quarterback, mas o Washington também não tem tantas... Você tem Terry McLaurin, não tem tanta coisa assim, né? Denver tem um bom time, só que tem essa questão da divisão. E acho que um ponto importante, como boa parte do contrato é, fica atrelado ao time original, né? O, é, o time que adquire o... Denver Broncos adquire o, o Russell Wilson, né? Numa troca, né? Mas aí... Sempre a parte garantida e bônus Essas coisas ficam com o time original né até acho errado que Acho que atrapalha um pouco as trocas na NFL Mas enfim o Russell, o, Ao menos que ele já assine Um novo contrato O que é possível Mas ele tem dois anos de contrato, 2022 e 2023 24 milhões é, Em 2022 O cap hit, segundo o spot track 27 milhões em 2023 Que pro Russell Wilson não é nada
1: É barato, é, é barato
0: é, valor A gente já...
1: viu o contrato do Aaron, do Aaron Rodgers aí é 50 milhões por ano.
0: 50 milhões, é. Então, você tem quarterbacks desse nível estão ganhando mais de 40 milhões de dólares por, por temporada. né? Então, ainda tem essa questão que o Denver Broncos recebe o Russell Wilson e recebe o Russell Wilson num contrato bem tranquilo para eles. né? Então, tem esse, esse, esse aspecto também. É... É, só um
1: ponto que eu... Que eu... Quero destacar aqui, que eu tenho até notado aqui uhum. Que é o ele tinha eles tinham se encontrado o, o Front Office Com o Matt Corral e o Malik Willis uhum. Nesse combine e São dois quarterbacks que tem algumas características Que são bem parecidas com o Russell Wilson Então é. talvez eles já tivessem noção De que essa troca podia acontecer E eles estão talvez procurando um cara para substituir Óbvio que você não vai conseguir substituir o Russell Wilson E É óbvio que esses caras, se eles se conseguirem ser metade do quarterback do Russell Wilson é, vai ser muito já mas é, é, um, é uma questão para ficar de olho eu acho que o Drew Locke vai ser um cara só de transição e ou, eles podem ir atrás do, do, do quarterback já nessa, nessa, nesse draft é,
0: eu acho que o Drew Locke ele é colocado mais na troca para limpar a sala de quarterback do, dos Broncos né? ele não, não é um não é um fator de verdade, né? Ele é um cara que... Você limpa, é, limpa o cap ali também, né? Tem Apesar do cap hit dele ser baixo, porque ele não tá no contrato de calor, ele não é um fator de verdade. Eu não ficaria, não ficaria surpreso se ele não jogar em, em Seattle. Mas, assim, Seattle começa a reconstrução e é estranho você começar a reconstrução com o Pete Carroll. Com o Pete Carroll ainda lá, né? Com o John Schneider ainda lá, né? Se esse era o objetivo sim, se bem que também as coisas se materializam rápido, né, provavelmente não era o objetivo de Seattle, né, mas enfim, Seahawks agora é um grandíssimo candidato a ter uma das piores campanhas da próxima temporada, né, teve uma campanha muito ruim com o Russell Wilson na última temporada, né? jogando a maior parte dos jogos, lembrando de novo que ele se machucou, mas, assim, presumindo que eles não assim não tem medalhão que eles possam trazer para a posição de quarterback e sabendo todos os buracos que tem nesse elenco o Seahawks vai se posicionar de uma forma que é bem provável que eles estejam no topo ou próximo deles próximo dele no próximo draft que ao que tudo indica tem boas opções na posição de quarterback né ou tem um quarterback lá de é, de Alabama né que o pessoal fala que me fugiu um nome agora Bryce isso Bryce Young. Bryce Young tem um cara de Ohio State também então, pode ser uma boa alternativa também, né? Você começa a reconstrução, a, sei lá, a terceira escolha do draft no próximo ano, umas escolhas extras dos Broncos, traz um novo quarterback e reconstrói, mas acho que vai demorar um pouco pra gente ver o se competindo novamente.
1: É, eu concordo. Eu acho bem estranho terem começado essa, essa reconstrução com o Pete Carroll e com o Russell Wilson. Eu acho meio louco assim de pensar que o time escolheu o Pete Carroll assim existem poucos treinadores na NFL que valem você escolher ele em vez do seu quarterback da franquia eu acho que só talvez o Bill Belichick acho que nem o Andy Reid eu, eu ficaria com ele e trocaria o Mahomes então acho que foi uma, uma uma decisão que claramente não foi saiu do controle sabe não foi o plano deles acho que eles só só foram se adaptando à situação o Russell Wilson deve ter colocado na cabeça que ele ia ser trocado mesmo, e, e eles devem ter pensado, ah, se ele vai sair de qualquer forma, vai ser trocado, a gente fica com o Carroll.
0: É, pode ser, acho que é, é, é um cenário provável também. Pra gente encerrar e é passar pra Aaron Rodgers, pergunta que eu te faço, Matheus, hoje, tá passando um carro, carro do ovo aqui na, na minha rua, não sei se vocês estão ouvindo, <risos> é... Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, parabéns pra todas as ouvintes do podcast Cara dos Esportes... É... Como é que você vê o Denver Broncos ali na... na ordem de favoritismo dentro da AFC? Eu, particularmente... eu acho que Chiefs e Bills entram na próxima temporada... acima dos demais... claro que isso não significa que você vai... que eles vão ser... vai ser, a final... com certeza, a final da AFC, Bills e Chiefs, né? Tem muitas variáveis, é um jogo só, não é série melhor de sete que na NBA... Então, acidentes acontecem e tal. Mas acho que em termos de força, eu coloco o Chiefs e Bills na frente. Um pouco abaixo, eu vejo um grupo de times que podem brigar ali no topo. Porque eu vejo o Baltimore Ravens, eu vejo o Cincinnati Bengals, eu vejo o Los Angeles Chargers e eu vejo agora o Denver Broncos. É, eu diria que esse top 6 que eu vejo na AFC nesse momento. E, e você?
1: Eu concordo, mas por enquanto o meu top 1 e 2... É o Buffalo Bills e o Cincinnati Bengals Eu acho que o, o Chiefs mostrou uns problemas Que eram problemas que, desde que o Mahomes chegou, são problemas Que é questão de controlar o, o, o passe, controlar o fundo do campo E ele ter problemas de, o Mahomes, no caso, ter problemas de se adaptar a isso Então eu acho que, enfim, os times vão começar a explorar isso cada vez mais Se tiverem boas defesas no caso Mas, por exemplo, o Broncos tem uma boa defesa, tem uma boa secundária e eles podem com certeza explorar isso, de drop, fazer como o, o Bengals fez na, na, na final da UFC, que é dropar oito na cobertura, deixar três fazendo pressão, o Mahomes vai ter que se livrar da bola cedo ou vai ter que ficar explorando o, as zonas curtas do campo. E se o quarterback não tiver paciência para isso, como o, o Mahomes muitas vezes não teve, ele vai acabar fazendo besteira, vai lançar uma, uma pique, uma interceptação. Então eu acho que o Tix vai ainda ficar um, um pouco abaixo, porque precisa mostrar a adaptação a isso em relação... Essas essa questões de Mahomes E precisa melhorar um, um pouco a defesa ainda é, Por isso eu acho que O, o Broncos fica em quarto lugar Eu acho que fica que é O Bills em primeiro Bengals em segundo O Chiefs em terceiro E o Broncos em quarto Em quarto porque Enfim, a gente não sabe ainda Como é que o Russell Wilson Vai se adaptar ao Broncos uhum. Como vai ser o fit dele Se ele vai se adaptar logo no começo como foi o, o Tom Brady e o, o Matt Stafford. Aliás, um ponto Mais que a gente acabou 100%. não tocando...
0: Um novo head coach, né? O Nathaniel Hackett... Escudendo o ofensivo é um dos coach. Packers.
1: Exatamente, exatamente. É, tem isso também. Então, precisa ter toda essa sinergia do ataque... E eles precisam ter... Eles precisam criar essa, essa, esse vínculo, né? Porque é muito importante o vínculo do quarterback... Com os recebedores, com, com a linha ofensiva. Então, se o Russell Wilson conseguir fazer essa transição... De uma forma suave... Eu acho que tem, que tem chance de ser segunda terceira, ou terceira força na EFC. Mas pra mim fico, ficam esses quadros. Uhum. Eu não colocaria o Chargers ainda, porque, enfim, né? O Chargers é esse time que a gente. É o Chargers. Pra enquanto carro é um carro aqui. Uhum. Mas é, o Chargers é esse time que a gente sempre fica, não, não, próximo ano vai ser o ano do Chargers e nunca é o ano do Chargers. Se Ver... que nesse ano a gente tem realmente força ali pros playoffs, mas não foram, né? Essa é, é, essa é a questão. Verdade.
0: É... Pra encerrar, encerrar mesmo o desequilíbrio das conferências agora é gritante. Com é... certeza, é com a
1: apostadoria do Tom Brady.
0: Porque a gente... A gente... Assim, eu acompanho a NFL há bastante tempo, né? Desde 2009. E eu lembro quando eu comecei a acompanhar a NFL, o... a EFC era bem mais forte que a NFC. E... Isso foi mudando. Eu acho que de uns 5 anos... Pra... Assim, até 2 anos atrás, a NFC era bem mais forte que a AFC. E agora a gente vira de novo. Porque agora a gente olha para uma situação que na AFC, pensando em quarterbacks, você tem Josh Allen, Patrick Mahomes, Derek Carr, é, Justin Herbert, agora Russell Wilson, Joe Burrow, é, Lamar Jackson. Você tem, possivelmente, o, o Trevor Lawrence virando o Traval Lawrence. Você tem o Titans com Ryan Tannehill, que tem sido um quarterback muito bom nos últimos anos. E você olha para a NFC, quem, o melhor quarterback da NFC é o Aaron Rodgers, claro, mas aí você tem Matt Ryan, você tem Kirk Cousins, você tem Kyler Murray, Matthew Stafford, você tem...
1: É, a questão do a questão, NFC a questão é justamente isso, é. é que os melhores times, os melhores quarterbacks já são mais velhos, o Aaron Rodgers já tá velho, já tá em fim de carreira, o Matthew Stafford já não é mais jovem, é. e aí a NFC renovou o talento de uma forma assim Sim. que... Os QBs jovens estão tão indo aí, enquanto na NFC o Kyler Murray ainda precisa se provar e etc.
0: Falando em quarterbacks velhos, Aaron Rodgers renovou com o Green Bay Packers e o, saiu a notícia inicialmente do Pat McAfee. Ah, mas Gabriel, por que, que você vai confiar no Pat McAfee? O cara era Panther dos Colts. Mas o Pat McAfee tem um dos programas <risos> mais populares dos Estados Unidos sobre a NFL. Ele é um cara muito bom, né? De, de mídia, assim e tal. Ele é bem humorado e tal. É... E toda semana, quase toda semana, ele recebe o Aaron Rodgers no programa dele. Né? Tanto aquele, aquele caminhão de merda que o Aaron Rodgers falou, né? De, de ciência falsa, de. assim, aqueles absurdos que ele falou nos últimos meses, desde a temporada, foi tudo no programa do Pat McAfee. Hoje o Pat McAfee, hoje aqui a gente tá gravando terça-feira, ele noticiou que o Aaron Rodgers. Simplesmente falou para ele que ele permaneceria em Green Bay, que ele tinha decidido. Saiu a notícia do Ian Rappaport, né, que é um insider da NFL Network, que o Aaron Rodgers renovou por 4 anos 200 milhões de dólares, que seria uma média salarial de 50 milhões de dólares, mas na verdade diminuiria o cap hit dele esse ano, porque assim, a gente fala muito em média salarial, mas o jogador, se ele assina um contrato de 10 milhões de dólares por 5 anos, ele não recebe 20 milhões de dólares por ano. Ele pode ter um ano que ele recebe 10, um ano que ele recebe 30. É um quebra-cabeça que os times fazem, né? E a gente não tem ainda detalhes direitinho de como está o contrato do Aaron Rodgers, mas o Pat McAfee disse que não é 200 milhões de dólares. O Ian Rappaport, ele permanece, ele, ele garantiu o report dele e outros sites grandes nos Estados Unidos estão indo com esse report de 4 anos, 200 milhões de dólares, mas parece bem claro que o... O cap hit do Aaron Rodgers esse ano, que seria altíssimo, seria de 46 milhões de dólares, parece que vai ser reestruturado esse ano, então maior parte do dinheiro a gente vai ver mais pra frente. E isso dá uma folga pro, pro Packers usar a franchise tag no Davante Adams. A gente vai ter mais detalhes dos contratos, do contrato do Aaron Rodgers mais pra frente, é, mas enfim, ele é um quarterback de 38 anos, assinou um contrato de 4 anos e permanece em Green Bay depois de uma grande novela. Duas grandes novelas, né? Duas temporadas dessa novela. Só se a segunda temporada foi mais curta. Ele... A gente tem que lembrar que... Em 2000 e... 2020... A equipe selecionou Jordan Love na primeira rodada. Tal qual Sun Tzu, mestre da guerra, né? Da arte da guerra, né? O... Motivaram Aaron Rodgers a conquistar dois MVPs. Claro, brincadeira. Mas assim, ele vem de duas temporadas de MVP. Chegou numa final de conferência numa temporada caiu no Divisional Round na última, é, assim, o pessoal brinca, pipoqueiro e tal, muita gente não brinca, muita gente fala sério, mas assim, eles estão indo longe a cada temporada, né? uma hora eles vão ao Super Bowl ou não vão ao Super Bowl porque é um jogo, né? às vezes você perde e às vezes você nunca vence o Super Bowl e muitas vezes é azar, mas enfim, Aaron Rodgers vai permanecer em Green Bay e eu recupero o que a gente falou agora há pouco, Matheus, é você olha para o cenário da Liga, eu, eu cheguei a falar isso em outros programas. Quando o Tom Brady estava para sair do, do Patriots, você tinha o Tampa Bay Buccaneers precisando de um quarterback e com muito talento no ataque, um ótimo head coach, o né, Bruce Arians, e você tinha o Chargers também com muito talento no ataque. Eram dois destinos bons para quarterbacks. Esse ano você tinha Denver com a questão da divisão ser brutal. Então, não, eu não conseguia ver um destino pro Aaron Rodgers melhor do que Green Bay. Por isso que sempre foi meu palpite que ele ia permanecer nos Packers. E agora ele permanece. E não tinha mesmo, né? Ele vai sair pra jogar, porra, né? Oeste. Ele vai sair da NFC, que é o caminho mais fácil pra chegar no Super Bowl. E é o objetivo dele, pelo que ele fala, chegar em mais um Super Bowl, né? Ele que tem um na carreira. Então, faz sentido, né? Ele permanecer em Green Bay.
1: É, com certeza, a gente vê o, o Packers perdendo no, nos playoffs Fazem alguns anos já de forma consecutiva Mas a gente não pode esquecer que eles ainda estão sempre lá De forma, de forma é, quase que ininterrupta todos os anos indo para os playoffs Chegando na, na final da conferência Muito por causa da comissão técnica, mas muito também por causa do talento do time O time tem muito talento no ataque O, o de running backs é bom o grupo de recebedores não é muito bom, mas tem o Devontae Adams e conseguiu renovar um pouquinho de talento com o, o, o Tyrande. Mas estava é, mas tendo problemas, acho que muito por conta do, do, do próprio Aaron Rodgers, de questão psicológica, de questão de, de, enfim, de, de, de foco mesmo. É meio que inexplicável todas essas pipocadas do Rodgers nos playoffs. Mas, Cara, certeza... rapidinho,
0: é, o Aaron Rodgers acabou de tuitar, ele ele falou aqui... Olá a todos, só queria esclarecer algumas coisas. Sim, estarei jogando com os Packers no próximo ano. No entanto, os relatos sobre eu assinar um contrato são imprecisos, assim como supostos termos no contrato que assinei. Estou muito animado para voltar. Então, ele está... Então,
1: exatamente o que o, o que o Pat McAfee falou.
0: É, ele está negando que... Basicamente tá dizendo que ele não assinou por 200 milhões de dólares, né? Então, é, é complicado essa questão do valor. É, é uma coisa
1: é... Que, que a gente tinha conversado até, que tipo, tava estranho esse valor, Sim. Que se o Aaron Rodgers quer vencer nesses, nesses últimos anos de carreira, ele tem que fazer um contrato mais amigável com o PEC, não, não tem outra forma. Se ele quer que o, que o, que o time adicione peças para ele, se ele quer que o time seja bem construído, ele precisa dar um desconto.
0: Sim, ele Só tem o que direito que de o querer... Quer ele tem o direito de ser compensado como ele vale. E se você, assim... Com certeza, né? se, se não existisse um teto salarial na NFL, fosse futebol europeu, o time paga o que ele quiser pagar e o que ele tiver condição. Todos esses quarterbacks, esses principais quarterbacks, receberiam bem mais. Eles valem mais, né? E assim, ah, ele vai receber um quarto do cap quase. É, mas ele... Ele vale um quarto do cap, né? Ele é tão importante, né, mas tem esse outro ponto também, o Aaron Rodgers tem 38 anos e se o objetivo dele é mesmo maximizar as chances dele de vencer um Super Bowl antes de se aposentar, o segundo Super Bowl antes de se aposentar, né, ele que já venceu um, não faria muito sentido ele assinar por tanto dinheiro assim, né, até porque ele já é um dos corebacks mais bem pagos da história da NFL, de novo, é o dinheiro dele, né? Então eu não tô aqui querendo falar... Ah, o pessoal gosta muito de falar... Ah, o fulano tem que aceitar menos, né? Mas porque não é o dinheiro dele, né? Porque na nossa vida... Ninguém aceita menos do que pode conseguir. Ele tem esse direito. Mas realmente é o que a gente tava conversando mesmo. Soou estranho esse valor, né? Até porque supera muito do Patrick Mahomes, né? O Patrick Mahomes recebe 45 é. milhões de dólares por temporada. E é o quarterback mais bem pago da NFL. E você supera esse valor em 5 milhões de dólares por ano um cara de 38 anos, por mais que ele venha de dois MVPs, é... soa estranho, né? Mas a gente só vai saber mesmo
1: quando. Se fosse para testar o mercado. Se fosse para receber esse valor alto, ele testaria o mercado. Sim, Com pra... certeza eu estaria disposto a pagar isso até mais por ele.
0: Maximizar então, o valor, sim, né? Que... Chegar no mercado aberto mesmo.
1: É, exatamente. Eu acho que com certeza não foi isso. Eu acho que com certeza Eu acho que.
0: É, a gente acaba sempre é, falando de... eu não
1: posso ser com certeza ah. eu não posso eu não posso ser com certeza mas eu, eu acho que realmente não foi isso que ele é que ele gosta de Green Bay gosta de ficar lá eu eu até vi o Pat Mac falando sobre isso que a relação dele com o front office com o general manager melhorou muito com o tempo tá eles têm muitos atritos mas foi melhorando muito então eu, eu, eu acho que tem todos os fatores ele gosta do, do time da franquia ele já tem uma, uma boa relação agora com o front office ele tem um time completo, ele tem um davantado, então assim, pra qual outro lugar ele iria?
0: É, não, tá, não faz muito sentido, né? E assim, a, gente, a discussão sobre os valores vai ser quando a gente tiver os valores, né? Mas é a permanência dele acho que é a melhor mesmo, né? E claro, seria é sempre divertido quando um quarterback muda de time, né? Menos pra torcida desse, desse time, né? <risos> o o Matheus passou por esse trauma recentemente, né? Com o Tom Brady deixando os Patriots, mas é, é o que a gente falou, né? É o melhor destino. Agora vamos aguardar para ver os valores e é, que faz muita diferença nesse caso, né? Porque o Packers está numa situação contratual é, de teto salarial complicada e tem que permanecer o Devante Adams. Eu acredito que, sim, a gente vai ver eles esse contrato baixando o número dele esse ano, mas dando algumas garantias para o futuro. Não sei se no final vai ser tão longe, assim, desses 200 milhões, mas também tem um negócio que os times estão usando muito hoje em dia, que é o tal do Void bowl Ears, né? Que você renova por 4 anos, mas os últimos 2 anos eles são cancelados automaticamente e serve só para espalhar o, o, o bônus de assinatura, né? Aí o cara recebe 70% do, do valor do contrato no bônus de assinatura, então muita coisa complicada que a gente vai ficar, é, a gente vai aprender mais para frente, mas assim, não levando em consideração o valor, é, Matheus, aí. Sabendo que o Aaron Rodgers vai ficar e que provavelmente o Davante Adams vai ficar, até porque o Aaron Rodgers, ele meio que atrelou a permanência dele ao Davante Adams ficar também, né? Então se ele já tá garantido que ele vai ficar, é porque o Davante Adams vai ficar também. É... O que a gente falou da NFC vale, né? A conferência tá totalmente aberta, né? E ele é o melhor quarterback por uma boa margem boa, boa margem. E assim, de novo, é complicado. O NFL tem muitas variáveis. E num jogo só, tu lança um passe desvia, interceptado, muda tudo e acaba com a temporada toda. Mas, pelas forças dos times nesse momento, qualquer coisa que seja, os Packers não indo ao Super Bowl, a sensação seria de fracasso, né?
1: Olha, é, eu falei isso em todos esses últimos anos e o Packers não tá chegando nos playoffs e muito por causa do do, do Aaron Rodgers também como eu tava falando é uma questão complicada é, é para mim é quase quase incompreensível assim o porquê do Aaron Rodgers não ir bem não ir bem nos playoffs e especialmente na reta final dos playoffs mas eu penso que tem muita uma questão psicológica sabe de que chega nos playoffs chega naquele momento no, no clutch time e ele tem ele é um cara que tem dificuldade que ele, ele não consegue lidar muito bem com o gerenciamento do jogo, não consegue lidar muito bem com a adaptação, mas assim, é, é uma questão de como força abstratamente, assim, o Packers como força como um, um time forte, Para mim é o melhor time da NFC, mas é o melhor time da NFC, faz alguns, alguns anos já, e não tá conseguindo chegar no Super Bowl, é. não tá conseguindo vencer a final. O resto da então, NFC assim, que tá piorando, seja,
0: né?
1: É, é, exatamente, o resto da, da, da NFC tá piorando, mas, por exemplo, o o foreigner conseguiu passar e, e o foreigner não pensaria nunca pensei Não cheguei nem a cogitar o 49ers, no começo da temporada no caso o foreigner chegando onde chegou nos playoffs então sim você ter um, um time que consegue se adaptar e tem essa capacidade de adaptação tem um, um, um técnico que tenha essa capacidade de adaptar o time às, às todas as situações de jogo é muito mais importante do que a força bruta do time não sentido de tipo de, de comparar talento com talento sabe como talento, o Packers é o melhor time da NFC, eu não, não tenho dúvida disso, e se fosse para apostar hoje, eu apostaria é, eles indo pro, pro Super Bowl, mas eu não, não ficaria surpreso se eles não fossem, se eles caíssem pro o se eles caíssem pro Rams, e etc, porque é um cenário que a gente está vendo acontecer ano após ano, eles caíram para a tampa, eles, mesmo sendo o, o Rodgers fazendo aquela temporada de MVP, eles, Caíram pro Tom Brady, com o Tom Brady lançando Três interpretações seguidas Naquele jogo, foi surreal Então assim, eu acho que Por mais que NFC, o nível da NFC tenha abaixado E seja uma, uma conferência aberta é, Fica essa questão aí De que realmente Se o World realmente não precisava De um sabe um fresh start Um, um novo recomeço em outro time para poder dar uma limpada nessa cabeça Talvez seja esse o problema, né Talvez tomar vacina também possa ajudar é, A... Mickey NFL parou com ali. todos os
0: protocolos agora, né? Então é cada
1: um por si agora. Ah, entendi. É, agora. Mas essa, enfim, né? Esse, esse, essa personalidade dele de meio hippie, assim, new age, <risos> eu acho que. Eu acho que às vezes pode prejudicar ele. Eu tô brincando, tá? Mas eu acho que realmente pode ser um problema de, de mentalidade. Porque a gente sabe, a gente tava falando sobre isso, sobre como o quarterback é a curso mais importante do futebol americano, como na NFL eles são claramente mais importantes e uma, uma parte muito importante que às vezes é subestimada do jogo do quarterback é a parte da mentalidade é descontrolável, de conseguir fazer a leitura certa no momento certo e conseguir produzir no clutch time e o que a gente viu foi o Aaron Rodgers perdendo recebedores livres inclusive o Devante Adams que é um cara que ele sempre olha no, no no último jogo de playoff e assim, por mais que todo quarterback vai perder jogador livre isso é uma coisa que todo mundo passa com Brady, Patrick Mahomes o próprio Aaron Rodgers que veio MVP você tem que Assim, no, no momento que aperta, você tá num jogo de playoff, no momento aperta, você tem que minimizar esses erros. Não, não tem como, não é, não, é, não é aceitável você continuar cometendo esses mesmos erros uhum. ano após ano. Então, é... por mais que... Não, pode completar. Então, por mais que seja, que, se, que seja um time completo, por mais que o Aaron Rodgers seja o atual MVP, e pra mim, ele seja o melhor quarterback da, da NFC, o melhor quarterback da, da NFL... É, mesmo assim, eu, eu fico me perguntando se não seria uma boa ideia ele realmente ter saído de Green Bay Por mais que o time seja é, o time mais completo e o melhor cenário pra ele Eu não sei, parece que tem a, alguma coisa que, que que faz o Aaron Rodgers ter essas complicações de final da temporada é, é uma coisa complexa de analisar mas enfim, é, a gente não tá, dentro da cabeça, não tá dentro
0: da cabeça dele é, né, a gente não,
1: não, tá dentro, não tá dentro da cabeça dele, é. mas assim... Uma coisa é certa, o Packers não vem produzindo como deveria produzir. Verdade. Não tá correspondendo.
0: É, só para a gente encerrar aqui: os Packers oficialmente usaram a franchise tag no Davante Adams, né? Então eles têm agora até junho mais ou menos, não o dia certo de junho para renovar o contrato. Mas pelo menos por mais uma temporada garante a permanência do melhor wide receiver da NFL. Então é isso, pessoal.
1: É... Agora, uma, rapidinho: uma coisa que a gente deixou claro. passar em branco é a situação do Jordan Love, né? que provavelmente não vai entrar em campo mais, não. né? Vai ser trocado, não, provavelmente não por Green Bay.
0: É, meio de Jimmy né? Que que foi draftado pra ser, tipo, o herdeiro, né? E acabou sendo
1: trocado é, é. antes do... Acabou sendo, sendo é. trocado antes. Eu acho que o Jordan Love vai ficar só nessa mesmo, de uma promessa e nunca vai entrar em campo.
0: É, eu nunca vi nada dele também em campo que me... assim, Ah, temos que ver o Jordan Love em campo, né?
1: Eu não... era, era um talento mais bruto, assim. É. Ele, ele, ele é um ele cara é, que tem capacidade de fazer lançamentos incríveis, mas na hora de fazer a leitura e na hora de tomar a decisão, é um cara bem questionável.
0: É, jogou pouquíssimo mas, enfim, também, é... né? É difícil, difícil fazer uma, é, uma é análise. É, é difícil
1: avaliar, avaliar isso. É. Mas assim, é, só resumindo, acho que, foi uma, acho que foi a melhor decisão pro Packers, tô com certeza é o melhor cenário do Packers de, de ter renovado. Pro Rodgers também foi porque, enfim, é o melhor time. Mas fica essa dúvida aí se algum, algum dia esse time do Packers que é um time muito forte, vai conseguir pelo menos pagar as expectativas, né? vai conseguir pelo menos suprir as expectativas é. em relação a esse time. Qualquer é coisa, coisa muito perigosa ter na
0: Qualquer coisa menos que o Super Bowl vai ser uma decepção. Matheus, muito obrigado é pela sua participação. Siga ele lá no arroba D-U-H-R-I-N-G. Eu não sei o que isso significa. Então, se for...
1: É o título de um livro. Hã? É o título de um livro que eu gosto.
0: Ah, sim. Eu não, nunca li. É... Para os apoiadores, lembrando, podcast é oferecimento dos apoiadores, né? É... Sem vocês, eu não estaria aqui gravando esse podcast emergencial. Vai ter programa hoje ainda, também, exclusivo para vocês, que vai ser sobre as Franchise Tags. A gente não, não incluiu aqui porque... A janela fecha às 18 horas, horário de Brasília. E a gente tem que correr com esse episódio emergencial. Então, vai ter esse outro podcast exclusivo para os apoiadores. Se você é, quer apoiar o meu trabalho e ter acesso a esses conteúdos extras, o link está na descrição. Planos começando a partir de 10 reais por mês. Podcast Cara dos Esportes, agora nesse feed aqui, volta na sexta-feira com o um programa sobre NBA. Então, até lá. Tchau.